0: Ho, ho, ho! Feliz Natal e Feliz Ano Novo! Se você estiver ouvindo isso depois do Natal, primeiramente, para de ser chato. E, segundamente, eu te desejo felicidades, porque não precisa de um feriado para desejar felicidade para ninguém. Então, gente, quem é mais chegado aqui, sabe que esses últimos meses foram difíceis para mim. Além de burnout, eu tava passando por uns problemas na minha garganta, que me deixou muito rouco, e eu ainda estou um pouco, como vocês podem perceber. Esse episódio foi um episódio diferente, né? Esse episódio aqui que vos fala, porque por causa desses problemas que eu tive, eu não pude participar dele. Então eu pedi ajuda para alguns amigos, que foram muito gentis, e fizeram a gravação, e a gente fez junto o roteiro também. Então antes de começar, só queria deixar essa mensagem aqui, muito obrigado de coração aos meus amigos Rafael, Elton e Lucas, que cumpriram a tarefa à altura da expectativa. E aos meus ouvintes, né? também quero agradecer, vocês são muito importantes para mim. E é isso, vamos para o episódio, bora lá!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafael. Estamos ao vivo também na Twitch, no YouTube. Você que já tá aí, obrigado. Queria agradecer muito aí o Bruno pelo convite, né, aí o Elton, Lucas que estão aqui comigo. Primeiro explicar, né, o motivo que o Bruno não tá aqui comandando. O Bruno tá com um problema na garganta, uma íngua que deixou ele rouco. Já tá mais de dois meses, né, Bruno? Tá com esse problema e talvez só melhore com uma cirurgia. Então ele convidou a gente aí para fazer, ele está nos bastidores aqui com a gente, ele vai comentar aí também algumas coisas pelo chat, a gente vai ler aqui para ele, aí ele já está aí com a gente também. Então é isso, vamos começando aqui então. Eu vou me apresentar, eu sou Rafael Francato, sou palestrante, sou coach e sou funcionário público do Tribunal de Justiça de São Paulo, eu atuo no interior aqui do Tribunal Hoje eu estou num num cargo em comissão, cargo de liderança com uma equipe criminal. Já nove anos no TJ, seis anos, quase sete anos nessa função. E curto muito podcast, curto muito aí fazer live e tal, entrando no ramo de palestras e é isso aí, estamos aí para conversar aqui hoje, falar sobre a nossa adolescência né, tive o prazer de conhecer o Bruno, o Elton, o Lucas e eu acho que o bate-papo vai ser muito legal e vou chamar então aí o Elton para se apresentar e depois o Elton chama o Lucas aí, beleza?
2: Beleza, galera. Meu nome é Alton Bertoja. Eu sou de Curitiba, Paraná. Eu sou músico. Trabalho com tecnologia da informação. Sou analista de suporte. Trabalho com internet desde os 18 anos, mais ou menos. Se metendo na internet para falar. Acabei fazendo amizade com o Bruno, né? Gente boa para caramba, ele. E participei até de uma live do Viagem Atômica jogando Warcraft. Ele acabou me fazendo convite. Eu tô aqui com você aí, Leonardo. Lucas quer dizer, ô droga, a burrice tá feia, cara
3: (risos) Tranquilo, de boa Então gente, meu nome é Lucas, eu moro em Juiz de Fora, Minas Gerais Sou pedagogo, atualmente trabalho em uma instituição onde tem diversas pessoas com deficiência Seja com autismo, sim de Down Eu conheci o Bruno, se não me engano, foi no canal dele e aí, fez esse convite. A gente tá aqui, vai ter um papo sobre a nossa adolescência, né? Eu espero que vocês gostem.
1: Eu esqueci de falar, né, cara? Eu conheci o Bruno aí pelo Twitter mesmo, aí nas militâncias nossas aí, no Twitter. E também fiz uma live com ele aí, né, no Café Matinal, foi muito legal. E aí, ele chamou pra fazer esse episódio também. Então, eu queria explicar, né, um pouquinho aqui, agradecer né, a galera que já tá aí com a gente e explicar que assim, esse. Roteiro a gente acabou montando junto, né, galera? Tipo, a gente conversou e tal, foi várias ideias. E como a gente tava pensando numa coisa mais divertida, né? Uma coisa mais leve, já chega esse ano de pandemia, né? A gente teve aí mais um ano aí cheio de notícia ruim. A gente tava conversando aqui nos bastidores o contexto político, social e tal, econômico. Então hoje a gente quer fazer aqui uma coisa pra gente realmente descontrair, dar um pouquinho de risada aí. E vai ser bacana, porque vamos falar da nossa adolescência Acho que cada um aqui tem uma idade, né? Não, não é todo mundo da mesma idade Acho que vai ter bastante história diferente aí para contar Eu acho que a gente já pode entrar aí no... Que é o nosso segundo bloco, que é o tema em si, né, galera? Alguém quer falar alguma coisa antes aí?
2: Interessante ver, somos três gerações Que Eu, eu sou a infância e adolescência offline O Fael já pegou o um negócio quando começou a desabrochar a net e tal se bem que a diferença de idade entre a gente não é tão grande, né? Acho que não é. 5 é é. anos, mais ou menos. E o Lucas, que é o nosso menino novinho. <risos> e já pegou o um negócio mais online, né?
3: Vamos pro próximo bloco.
1: É, cara, eu... Para entrar realmente no tema, para falar de coisas que tinham, né? Na época da nossa adolescência aqui e não tem mais hoje em dia, né, cara? Então eu vou começar falando aí a é minha idade, né? Eu tenho 36 anos, faço 37 agora em janeiro. Então, cara... Na minha adolescência, basicamente, na minha cidade, a molecada gostava de jogar bola, né? Hoje, nem isso tem, né, cara? Nem o futebolzinho tem mais, a escolinha de futebol que tinha fechou tudo e tal. Então, o que era marcante, assim, acho que já foi no... começou a pegar já no final ali da minha adolescência e tal, assim, era aquela época do Mirk, né, cara? Não sei se alguém mais viveu isso aí, Que a galera tinha os Knicks, né? Tipo,
2: o meu nick, nick era, era pai o... mano. nick era o... Era o point, porque eu era aircop, né? A gente passava o dia banindo gente, velho. Pode era esperar o horário. Porque conexão banda larga, que nem o pessoal hoje em dia tem. Ah, não, eu entro na internet a hora que eu quero. Tem internet do celular. Na nossa época não tinha essa desculpa. Era o quê? Nossa. Esperar até meia-noite. De...
3: Meia-noite. A internet que eu tive na minha casa foi de moda. E era uma coisa, assim, de outro mundo. Nossa. E era a internet, assim, limitada. Comprar Combrava... o um
1: pulso. Eu sou da época do pulso. Sim. Depois da meia-noite era pulso único, né? Por isso que a gente... Não, era Era meia-noite.
2: você pagava uma ligação, né? Então, cara, era meia-noite, meia-noite um. Eu programava o discador. Pra meia-noite um. Deixava pra ser ligado o dia inteiro. meu 486 Vé de Guerra lá. E daí dava meia-noite um de segunda a sexta. já ligava pro provedor. Daí eu tinha um programinha que eu tinha programado lá e feito e C. Ele iniciava meus programas pra ficar baixando MP3 e fazendo as coisas enquanto eu não tava em casa. Chegava em casa, Irk, ligado. E ICQ quer bater papo com a galerinha lá.
1: Eu tinha um agravante, cara, que eu não tinha PC. O primeiro PC da minha casa foi meu sobrinho que ganhou, tá ligado? E, e ainda peguei essa época aí. Então, quando eu comecei a entrar e tal, eu já tava indo pra 18 anos. Meu sobrinho, ele é 12 anos mais novo que eu. Então, ele era criança e ganhou, né, esse computador. E aí, eu usava, né, pra entrar aí com a galera e tal. E nessa época, a galera dava a vida pra op né, O esquema era COP de um canal. Não, o cara era OP,
2: pronto. O cara era o... Era o Pica, né
1: O cara, era... <risos> cara é... nossa, esse cara é demais E, e era engraçado também Como era popai meu, Nick, né E escreve Popeye, né Aí chegava uma galera, e aí, Popeye Beleza Meu Deus, meu, era um Que começar era... a entrar como popai mesmo sabe? P-O-P-A-I Pra galera entender
2: e já Era muita da zoeira, tipo, era a época que eu era bem fã De quadrinho, eu lia Cavaleiro das Trevas então, adivinho, foi lá e botei Dark Knight. O morro de vergonha daquilo, cara, mas é, era o que tinha pra hoje, né?
3: Era o que tinha, né? Gente, eu fiz um cursinho básico aqui na minha cidade, mas eu fui ter um PC, PC mesmo, assim. Foi pros meus 16, 17 anos. Se não me foi a vizinha que não usava mais. É aquele tubo branco.
1: Eu não sei se tinha aí na cidade
3: SUS, cara, aqui
1: na minha cidade de domingo rolava o encontro, né? Do Wiki aí e tal. Eu era do lado do McDonald's, nem fazia muito tempo que o McDonald's era tipo novidade pra gente também na cidade. E aí a galera se encontrava ali de domingo e todo mundo da internet colava ali. E eu não ia, cara. Tinha uns camaradas também que não curtia aí. Só que você passava por ali, lotado de gente, mas lotado. Era toda uma galera, né? Tudo adolescente mesmo. E tinha uma parada também, cara. Não sei se era só daqui isso, se tinha aí também com vocês que era a galera ficava, assim, no, na avenida principal aqui da cidade, aí os caras mais velhos ficavam de rolê de carro, e tinha uma galera que encostava o carro, ligava o som, e ficava bebendo, assim, na avenida. Então ficava uma galera nas calçadas bebendo, assim, e uma galera rodando de carro, as meninas ali eram um, um esqueminha, assim, para rolar uma pegação e tal rodando em volta da avenida, assim, cara, então o sonho da galera era fazer 18 anos, tirar a carta pra poder passar de carro na, ali na avenida, tá ligado?
2: A gente tinha os <risos> encontros e tal, do pessoal do IRC, mas era tudo no, no shopping-estação em Curitiba, né? E aquela Sim. galera da bagunça, cara.
3: Não, a questão, a minha turma aqui era diferente, porque assim, tinha tons que iam pra shopping, tinha tons que iam pra praça, e tinha essas carras com som, que era os grupinhos que faziam um showzinho deles lá. A turma que vinha aqui ia pras praças aqui, que aqui tem bastante praça. Tinha o um festival Banda Nova, que o povo ia lá, enchia a cara, bebia bastante. Viram, assim, um roqueiro, com emos. Uma fase bem, bem complicadinha. Essa... <risos>
1: tinha essa galera, né, do,
3: do, falei, do rock, do
1: emo
2: Sempre teve essas, essas diferenças, né? E era engraçado, porque chega o cara, ah, porque eu sou do tal coisa, eu faço não sei o quê. Cara, na boa, a gente era um bando de nerd de ter tudo querendo conversar, cara. Ninguém tava ligando pra... Será, ah, eu sou do, do metal.
1: Cara, teve também aqui, isso na, já na adolescência mesmo, né? Um pouco antes aí até da questão do Wiki aí, era... Os covers de boy band, cara. Nossa, isso colou muito aqui na minha cidade. Tipo, cover de Westlife, Backstreet Boys, n E era a época de eleição, cara. Tinha os comícios, tá ligado? Não sei se vocês pegaram isso.
2: Peguei, os... eu toquei no comício. <risos> ah,
1: em cima comícios, do caminhão, cara. cara. É, em cima do, do caminhão. Você tocou então, cara? Olha aí, ó. <risos>
2: Não, e foi bem louco. O cara chegou chamou a gente, acho que foi 98 É, 98, chamou ó oh, velho. Vai ter o comício do Luciano Vidal eu Lembrei agora até o nome do cara Daí os caras pegou chamou E a gente tinha uma banda de punk, cara Mó nada a ver, a gente foi lá Nossa, foi muito... Ah, é, que o... da hora, velho é, mas eu penso assim, que nem eu. Eu tenho 42 anos, né, cara? Então eu peguei muito da parte anterior até a internet, né? Porque onde era o ponto de encontro da molecada antes da internet? Era as praças pra jogar bola. No caso, eu jogava basquete. Era em fliperama. Nossa, fliperama, pode crer. Fliperama. E eu peguei aquela geração também da locadora de videogame. Aquela famosa <risos> que tinha a TV, <risos> o videogame.
3: Alugava Nossa. por cada meia hora, né? Eu lembrei que foi uma época que tinha essa de jogos. Aqui a gente fala, tem um ainda. Você senta pra jogar um joguinho, você paga a hora e joga Jogava
1: videogame, cara E mesmo assim, cara, era caro Era difícil ter a grana pra ir jogar meia hora, né?
3: Não, e eu Olá. lembro assim
2: Quem tinha videogame em casa do último tipo O cara era playboy, velho Era, play, cara... <risos> o cara era playboy O cara chegava lá Não, eu tenho um... Eu lembro Inicente, de um colega eu... <risos> Não, eu, eu fazia segundo grau Num colégio particular, eu ganhei bolsa Eu fui lá e fiz a prova hum, e ganhei bolsa Daí eu era bolsista Então eu pagava menos e tal E estudava junto com a galera que era riquinha E tinha um moleque lá, cara, na época O cara tinha o um Neogel velho. Nossa. O Neogel A gente chegou foi jogar na casa do cara Jogar King of Fighters num negócio Que só viu o fliperama, cara E eu lá, jogando lá de boinha lá Sem gastar ficha Deu <risos> cara Quando eu chegava em casa eu tinha o Nintendinho Que eu ganhei da minha mãe, que ela trouxe do Paraguai ainda Eu tinha acho que uns 12, 13 Chegou E trouxe do Paraguai. Bom de Curitiba que dava pra trazer muamba do Paraguai fácil, né, cara? É perto cara, nós. Né? Comparado com a galera de Minas, São Paulo, assim, que é mais longe, é... Mais, dependendo da região. Cara, a gente ia direto pro Paraguai trazer tranqueira,
3: muamba, essas coisas. Mesmo que eu tive aqui em casa, não foi nem o Nintendo, cuidado. Foi um que não, eu não lembro o nome, mas eu lembro que era uma coisa muito antiga. Era uma manetinha com um cabinho, uma bolinha. Não era o Atari?
2: Era como se fosse um controle que você Dois... pegava assim pra jogar. Aham, uhum,
3: ficava assim. Atari, ah, cara, <risos> nossa. Vinha com aqui, vários
1: né? jogos na memória, não é? Não tinha uma parada assim? Ou tinha Sim, uma fita com vários jogos?
3: Vem. É, tinha uns Atari que tinha um, um controle que tinha vários joguinhos e tudo. Mesmo assim, nunca tinha aquele videogame da hora, aquele videogame caríssimo, que é um Playstation, um Nintendo da vida, essas coisas. Eu lembro que eu <risos> jogava com o
2: pessoal, né? Na... Eu jogava na locadora, mas... Os jogos novos a gente via o fliperama Quando saía alguma coisa e tal Que a gente chegava lá e, e ficava pirando lá, né Normalmente era o que? Era jogar o um joguinho de Nintendinho Aqueles cartuchos pirata que você traz do Paraguai Que você sabe, se lá, é. Deus, que jogo tinha
1: E eu vou ler agora aqui o que o Bruno mandou pra gente aí Desse tempo que a gente tá falando Então, ó, o Bruno, tem 27 anos Mas só de idade física Porque mental eu ainda tenho 15, por aí <risos> E não é nada combinado, eu tô lendo agora também, galera, então... Aí ele fala assim, ó, da minha adolescência pra cá, poucas coisas acabaram de verdade. Acho que a única coisa da adolescência mesmo que acabou foi a democracia burguesa. Outra coisa que diminuiu muito foram os fóruns, nem me fala. Eu penso em outro fórum já, viu, Bruno? Aí ele continuou, eu usava alguns quando tinha uns 13 anos, por aí. E aí MTV não acabou, mas é como se tivesse acabado também. Mas da minha infância tiveram várias coisas que acabaram Orelhão, cartão de orelhão, ficha de orelhão É, cara orelhão. Quem nunca ficou, em num orelhão com ficha Depois o cartãozinho E a galera até colecionava o cartão depois Vocês lembram disso?
2: Eu era moleque, eu, eu fiz o, o famoso hack do, do orelhão Eu peguei na internet, isso que... <risos> 96, 97, catena BBS que você pegava e envelopava ele com papel alumínio e fazia certinho, tchum, um negócio que você passava o esmalte né, a base, e ele não deixava queimar os fusíveiszinhos que estavam dentro do cartão, e aí você colocava ele no cartão e você podia ligar pra puta que pariu que você não pagava eu Sabia Eu também
0: não é, sabia mano. dessa é Por isso que, que o Caburelhão, aqui eu não tenho conta Ah não, cara
2: Enchimam esse de Freaker, né No caso, isso é uma coisa que a gente aprendeu o quê? Quando era moleque, eu fazia técnico, né? E a gente tinha internet lá na escola. Cara, foi uma viagem sem volta. Eu comecei a descobrir os fóruns e coisas. E e é mais ou menos a mesma coisa que o Bruno. Você começa a mexer nas coisas, você começa a esmiuçar, prender coisa nova. A gente era feliz e não sabia, né, cara?
1: cara, Ah, você é adulto, comprar minhas coisas.
2: (risos) Que coisa!
0: Não...
1: Eu não vejo a hora de ter meu dinheiro. É, Eu eu tô nessa ainda.
2: (risos) (risos) Eis que você vai tomar a vacina da Pfizer e a sua bateria social acaba, mas você quer dar um close certo no boy lixo que não quis pagar o boleto do litrão com um pix porque foi fazer carinho num cachorro caramelo após tratar ficante como namorado.
1: Cara, eu estudei numa escola pública. Só que assim, eu fazia parte de uma galerinha ali que era até melhor de vida, mas assim, eu era o mais pobre dessa galera melhor de vida, só que Nós eu não era tão pobre quanto uma outra ali. galera, tá ligado? É, aí tipo, eu tinha uns camaradas que tinha os videogame, pá, até uma época meu pai trouxe do Paraguai também um Nintendo 64, aí nossa mas, tipo, tinha um camarada também Nossa, ele tinha computador e tal A gente ia jogar braço fut, mano, ele fute Era muito tecnologia pra nós, tá ligado? Mas só ele tinha computador da né, galera Então tinha que ir todo mundo na casa dele jogar Isso era, foi demais também Agora, eu, o que eu mais sinto falta eu Acho que essa parada mesmo de não ter responsa, né? Pô, curtia jogar bola, só pensava em jogar bola De manhã jogava bola, chegava da escola, é bola É isso, né? Poder não pensar em problema,
2: né? Eu comecei a trabalhar com 15, né, porque eu precisava ter o meu dinheiro, porque, infelizmente, a gente nasce pobre tem que se virar, né, desde pialho. Eu tinha a minha prima, né, ela teve filho cedo e, e ela não criou piada dela, né, o menino dela, quem criou foi a gente aqui em casa, e quem que era a babá dele, eu, com 15. Então, cara, eu... Praticamente... Já era a responsa, né? Não, é. eu virei pai aos 15, literalmente O Felipe, né, que é o meu primo que eu criei, cara tipo Até hoje ele vem pedir conselho, ele vem falar comigo O moleque tá meio do que eu, cara, ele é mais alto que eu Eu tenho 1,88m, <risos> o moleque tem quase 1,92m, cara ele É mais alto que eu é ainda, cara. Ele vem e me abraça assim, o baixinho perto cara Daí eu brigo com ele, ele fica bicudo Tipo, o que eu não falo pra minha filha, às vezes que Minha filha, minha filha tem um juízo E eu brigo ah, muito com lá. ele Comecei a trabalhar cedo pra poder ajudar ele E eu comprava as paradas dele Quando ele foi pra escola, quem comprava o material era eu Era eu que brigava com ele quando ele tirava nota baixa Tinha mais uma boca pra alimentar Meu pai não ganhava tão bem aí na, Naquela época, minha mãe Trabalhava no salão de beleza, passava os dois o dia inteiro Fora, e eu tinha que trabalhar e estudar Minha prima chegava, quando eu tava Em casa, assim, que eu tinha um horáriozinho Entre o trabalho e escola Mais ou menos uns, umas duas horas da tarde Ela chegava e soltava piar piada e sumia Tanto que ela
0: fez é, isso e a que... Responsa, né?
2: Não, de, tanto que ela fez isso que três anos depois apareceu com mais um, né? Aí, 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 aí três anos depois apareceu com o um terceiro, é, toma só que aí, esse pai assumiu e tá junto. É, foi, foi texto, cara. A gente queria ter as coisas que nem o videogame, eu tive o um Nintendinho, o resto eu comprei tudo depois, cara. Quando eu comprei o Play 2, eu acho que eu comprei o meu Play 2, acho que foi em 2005. Quando já tinha lançado ele em 2000, né, 2005 eu comprei ele, eu comprei desbloqueado no colega de trabalho, o cara chegou para mim assim, ó, cara, tô apertado de grana e preciso de dinheiro, cara, eu quero 400 no meu Play 2, eu peguei e liguei para minha esposa na época, né, eu achei, amor, ó, tem um colega que tá vendendo um Play, ela, quanto que ele quer? Ela já se interessou porque ela também <risos> gosta de videogame, eu falei para ela, ó, ele quer 400... Pergunta pra ele se ele não faz parcelado. Você vai e paga pra ele. Senão, no final do mês, você vai e paga. Daí eu falei, conversei com o cara. Não, cara, faz em duas. Beleza. No outro dia, ele trouxe o Play. Porra, eu tinha 25... 26 anos. Cheguei com o videogame. Liguei... Minha filha é ainda. Devia ter uns 3 anos. A gente é tá lá jogando videogame. Eu e minha mulher. Que nem uns bobão lá. Todo felizinho jogando. Teve coisa que nem eu falo. Eu pulei a adolescência. Eu tive que ver adulto cedo. Depois... É. Eu consegui um pouco resgatar aquilo que eu não pude curtir, tipo videogame, jogar no computador. Eu jogava no computador porque eu comprei o PC na época da faculdade, eu tive que fazer um upgrade no PC porque o meu PC não rodava os jogos e também os programas, né?
1: Cara, eu vou ler aqui um comentário aqui da Ingrid, minha esposa, que falou assim, além de não ter boletos, né? chegar em uma idade e ficar torcendo para a próxima fase, né? 15 anos, né? festa e tal, depois de 18 anos, tirar a carta. Você teve, assim, também, Lucas, essa expectativa? Tipo, como é que foi aí essas fases? A carta, eu acho que é o que pega, né?
3: Não tive adolescência que nem a do nosso amigo eu aí. nunca quis completar 18 anos porque eu sabia que tinha muita responsabilidade. Eu não me interessava achar carteira, tinha ontem. Hoje em dia, já tenho interesse, tanto que eu tô fazendo autoescola e tudo. Eu não precisei trabalhar. Fui trabalhar depois que eu foi dispensado do exército, mas adolescente foi muito tranquilo, só umas loucuras aí de jovem, né, gente,
1: <risos> Vamos falar daqui a pouco, né? <risos> Cara, eu, eu era aquele cara, acho que meio do limbo ali, sabe, tipo, não precisei trabalhar assim, fui contratado pra jogar aqui no time da cidade, o Mudmirim. então eu fiquei nesse esquema de só futebol, aí com 15 anos, cara, eu quebro o tornozelo, fui dispensado, aí eu falei assim, não é pra mim futebol e tal, eu vou trabalhar, E fui trabalhar com um tio meu, mas nessa época não era nem questão de precisar, não. E depois, cara, depois a coisa apertou um pouco. Tanto que quando eu faço 18 anos, eu não tiro cartas, eu tiro com 21. Minha mãe e minha irmã que pagaram pra mim e tal, mas eu já tinha 21, cara. Naquela coisa, sabe? você não é pobre de passar dificuldade, mas... Você também não é tão tranquilo que você possa comprar um videogame. Como aí tinha o meu sobrinho, meu sobrinho morava lá com a gente, meu irmão morava com a gente, aí ele ia tendo algumas coisas e por tabela eu tinha, né?
2: Todo mundo aqui é
3: pobre, ninguém tinha condição de nada. É. A gente tinha
2: o necessário para sobreviver. assim Seria hipócrita falar que eu passei fome. Não, não passei. Tinha comida, tinha as tinha coisas. Que nem. Moro na Quab, né, cara? Até hoje. O pai comprou a casa da Coab em 77. O terreno era muito grande. Quando eu casei, minha sogra e minha mãe olharam assim, pra mim para pra minha esposa, e seguinte, vocês não precisam comprar casa, vocês vão morar aqui no Vou fundo. morar no fundo. É, porque eu sou filho único, aqui né, é cara? Eu, pô, eu não tinha irmãos, é. eu tinha primos. É, meus tios vinham direto aqui em casa, meus primos cresceram comigo, então eu, eu não precisava de irmão. E minha mãe ficou doente, não pôde ter mais um, né? Aí eu acabei ficando sozinho e acabei que eu construí no fundo da casa dos meus pais e o bairro aqui todo tá começando a melhorar, tá tendo toda aquela parte de urbanização melhorando e tal, só que eu moro aqui desde o tempo que isso aqui era várzea, cara, então...
3: <risos> Falando aqui também, gente, quando eu cheguei aqui no bairro que eu moro aqui, não tinha os condomínios que tinha, a trilha para pra Escócia, e pegar uma trilha de mato, assim, é... Nossa, hoje em dia não, hoje em dia assaltado, não tem condomínio sendo feito, como é que é essa questão de urbanização com o tempo vai melhorando, né?
1: Acho que isso é um gancho aí, cara, pra gente entrar no outro bloco nosso aqui, que são quais coisas da época né, da adolescência e nossa que hoje são totalmente diferentes. Tipo, música, lazer e tal, pensamento social, né? Cara, eu posso falar que na minha época de adolescente mesmo assim, rolava muito pagodão, pagode e tal, e, e ainda no, no final da adolescência já começou a rolar na minha cidade os rodeios também, aí começou a aparecer um pouco o sertanejo, né, mas o pagodão, cara, era o, só pra contrariar mesmo, sabe, da época ainda do Alexandre Pires lá no SPC, viu? o Raça Negra, né, que é, hoje é um hino, né, a música do Raça Negra, aí é um... <risos> direto aí voltou a tocar, e, cara, lazer, lazer era jogar bola, mano, mas o pagodão e futebol sempre combinou também, o videogame, né, que a gente falou, e o clube, cara, não sei se isso aí, tipo, na cidade aqui Tinha o um clube e tal E tinha uma galerinha lá que era os My Playboy Assim, era, parecia malhação mesmo, tá ligado? Aquela a galera que sai da escola particular E vai pro clube, assim E rolava altas tretinhas Hoje a gente vê que é doente mesmo, né, cara? A molecada já novinha, com umas tretas A mina saindo com o namorado, da amiga E o amigo, não sei o que, era, era muito malhação, cara E o que mudou totalmente, assim, como pensamento social, na minha adolescência, assim, eu acho que rolava muito preconceito ainda, tipo, muito machismo, não tinha essas pautas das minorias, né, que hoje tem muito forte, estão ganhando força e tal, sabe? Tipo, bullying, cara, nossa, na escola pública o bullying era um detonado, né, cara? Tipo, eu sou baixinho pra caramba, cara, eu era magrelinho e baixinho, então, porra, eu sofri bullying demais, tá ligado, porque era o menorzinho e tal, e sempre tem os caras que quer folgar, e aí tinha o bullying com o gordo, o bullying com não sei o que, o cara usou, nossa, né, era o óculos, né, era aquela bobeira do quatro olhos, depois todo mundo, né, usa óculos hoje em dia, né, acho que todo mundo tem que usar ou pra leitura, ou outro para dirigir, não sei o que, mas na escola, escolava pesado mesmo, cara, pesado, não. bullying de apanhar mesmo, tá ligado,
2: A gente tinha costume de dizer que não era bem assim, que as coisas eram diferentes. Eu vejo muito, assim, esse papo. Ah, não existia bullying na minha época. Mano, claro que existia. Nossa, era pesado. (risos) A gente não sabia lidar com isso e acabava falando que, ah, é uma brincadeirinha. Não era, cara. Não era. Eu era o grandalhão. Pô, eu sempre fui alto. Só que eu não era de brigar. Eu até meus 13, 14, eu não era de brigar, eu era um cara grande, gordão, e daí eu sofri por causa disso, porque a galera vinha Você pegar era o meu cara pé. que me
1: batia, tá ligado?
2: <risos> não, cara, não, cara. Se, eu, se eu estudasse contigo e chegasse os caras de o saco, perigoso eu pegar e me meter no meio da treta. Você
1: sabe qual que é o maior bullying com baixinho, cara? É aquela parada do cara segurar na testa, assim, isso, tipo, então vem, sabe? segurando a sua
0: cabeça.
2: Isso é foda, cara. Isso é maldade. Mas a gente fala que mudou muita coisa, cara, que nem participação das meninas nas coisas. Cara, o que a galera esperava da menina? Que a menina fosse gostosa e agisse como atriz de filme pornô.
0: ator pornô também.
2: Ator pornô Era o pensamento dos moleques na época Até porque a gente aprendia sexo através disso é um negócio que eu sempre bati na tecla Como é que o menino aprendia sexo no nosso tempo? Geração X, geração Y A gente via pornografia era o que tinha na mão, ou a revista da Demilos. E a gente passou por muito disso, que nem era muito machismo em cima das meninas, porque as meninas não podiam jogar futebol. E, é. e as meninas faziam outras coisas. Cara, é muito triste isso. Você vê que as meninas eram sacadas de fora.
1: É, tipo, ó, a minha esposa de é de nove de anos né? mais nova que eu, cara. Ela ainda falou: olha que não faz tanto tempo, né? Na minha <risos> classe era assim: um dia a educação física era dos homens, então era futebol, do outro era mulher, era vôlei. E você não precisava nem perguntar, era meio que o um pensamento normal, né? E tipo, e se uma menina queria jogar um futebol lá, nossa, todo mundo zoava a menina, entendeu? Não podia, cara, né? Era um pecado mortal. Como que a menina quer jogar futebol, tá ligado? Não, e... não pode.
0: Proibido. Nossa.
1: Graças a Deus, né, isso mudou muito, cara Hoje em dia, assim, mudou bastante E isso é bom que tenha mudado que acho que na nossa adolescência aí foi pesado mesmo, cara
2: Tem Mas também gente... o resto, né, cara, questão, parte da cara... Opa, o Brunão mandando O background mandando coisas Ah, vamos ver o <risos>
1: que o Bruno mandou aí, olha lá ó. Tatatã. Tá, tá, tá. Ah, descobriu é... descul... Bruno era bigodudo então, hein, Bruno? É, lá, ele ah... falou que sofria um bullying porque tinha bigode. <risos> aquele bigodinho de filha da puta, tá ligado? Tipo, bem hum. fininho, assim, ó, que ó, aquele cara. Passa
0: sujeirinha.
1: É, hoje, hoje, hoje em dia é de funqueiro, né? Aquele cara que chegava apavorando as minas. pá, ah, bigodinho mó cara vivido, entendi, Bruno. Aí ele tá falando das músicas, não. A música mudou bastante da minha época de adolescente o pop e o funk com letras ruins mudaram um pouco, mas desde então surgiram muitos gêneros musicais, nossa, isso surgiu hein cara, aí ele continua pois a gente comenta tudo o que ele falou, apareceram coisas como trap, k-pop lo-fi, mano, tem umas coisas que eu nem sei ler aqui, sofrência. sofrente. <risos>
2: Daí ele falando, né? Que naquela época o rock já tava com o pé na cova. Ele sinta que o jovem hoje tá bem consciente, apesar de que na época de adolescente dele já era consciente. Ele vê que hoje em dia os jovens são mais inteligentes. Que ele tá botando fé na geração e que vai dar tudo certo. E, cara, realmente, na minha época, eu peguei o começo do hip hop no Brasil, né? Tipo, porque foi. Final da década de 80, teve o hip hop. E a gente, a gente passou por mos bocados naquela época. Eu fui adolescente, 91, 92, até. Dizem que até os 24 anos, então até 2004, por aí. Então, se você for ver bem, politicamente a música foi influenciada muito. Pelo menos pra mim na periferia era muito rock. Que era o punk rock, que tinha uma casa que tinha os punks aqui perto. E o rap, cara. Você tinha toda aquela parte da opressão do sistema. Tipo, Fracção Central, Nacionais MC. Pode crer. O Pavilhão 9. E a gente via, pô. Que nem eu, meu pai é preto, minha mãe é branca. Então a gente via o racismo de perto. Seria hipócrita falar que eu sofri racismo Não, não sofri Eu sou o marronzinho claro que o preto chama de branco E o branco olha pra mim e fala que eu sou muito sujinho pra ser branco Tô ali naquele meio termo, né E na nossa época Tinha uma parte da juventude que era engajada Porra, cara, eu fiz parte da juventude do PT A gente ia nos rolês Pô, protesto por passagem, passe livre Todas essas coisas eu fui E era a galera cantando rapper, a galera cantando punk E... O metal vem junto com o punk pra mim, mas só que... Quando eu comecei a ver a atitude dos metaleiros nos shows, eu meio que brochei com os caras, né? Toquei em várias bandas e tudo, mas a gente acaba ficando com o pé atrás, né, cara? Porque você imagina, o cara vai lá com um petzinho do Burzum na jaqueta. Você sabe que o cara da banda era nazista. A miscigenação pro cara é um pecado. Imagina, eu miscigenado, o que, que eu sou ali, então? Eu sou uma aberração. Por que, que eu vou ouvir isso? Pode crer. E
1: é foda, né, cara? Queria saber do Lucas aí também. E um pouco também do que o Bruno falou, já teve até o episódio lá da MTV, cara. Eu peguei a época de música emo, eu não era emo, assim, não me vestia e tal, mas eu curtia as músicas, eu achava da hora. Era um outro tipo de sofrência, né, mano? Porque a música emo era uma sofrência diferente. Você pegou essa época aí, Lucas?
3: Peguei essa época, mas já tava com meus 18, 19 anos, por aí, teve esse bom praticamente, né? Eu peguei app assim, pagode, forró, de Sandy Júnior. Sandy Júnior
1: na Globo, seriado, né?
3: Eu acho que isso foi um processo, um processo longo e demorado para chegar ao que chegamos hoje. Hoje em dia, a gente vê como é que as pessoas têm essa consciência e vê que não é mais engraçado usar o outro, por ele ser quem ele é, pela aparência, pela estatura dele, pelo seu corpo, o seu gênero, sua orientação sexual. Hoje em é dia, isso. os jovens estão muito mais conscientes realmente. E assim, hoje em dia, a informação é muito mais rápida Você passa a pessoa do que antigamente E isso foi um meio para poder ajudar os jovens a ter mais consciência Cara, assim.
1: é legal você falar isso Eu, apesar de eu sofrer bullying, igual eu falei Eu também fazia muito bullying E eu mudei muito na minha vida adulta Porque eu era bem escroto quando eu era adolescente assim Eu era o cara que era o primeiro a zoar mesmo Qualquer característica da pessoa, assim Hoje, assim, a gente até brinca com quem tem mais intimidade, mas assim, aí é realmente pessoas que você tem intimidade, você sabe que você pode brincar, realmente influencia toda a chamada que eu fiz aqui para nossa live, cara, eu falei as bandas que nos influenciaram, tá, os programas, porque é isso, né, cara, as coisas quando a gente é muito novo influenciam a gente pra vida toda. E tanto banda quanto programa, enfim, um, um músico que você gosta às vezes, não a banda, mas você curte o vocalista ou o guitarrista. E o bullying também funciona assim, né? Então o cara traz para a vida inteira. E muitas pessoas não têm condição de buscar uma terapia e tal. Muita coisa, hoje eu consigo trabalhar melhor, como eu falei, eu sou palestrante e tal, então fui estudar muito essa questão de desenvolvimento pessoal. Ainda faço terapia até hoje, então a gente consegue ir quebrando, quebrando né, algumas coisas. Mas a gente sabe que a oferta pública, assim, desse tipo de serviço não é adequada. Poucos têm a possibilidade de estar tá ali pagando um psicólogo, um psiquiatra e tal. Eu ainda estou em tratamento, cara, fazendo com um psiquiatra. E eu tomo uns remédios que eu gasto 400 conto por mês. Tipo, eu fui no postinho ver, nenhum remédio que eu tomo tem no postinho. Então, graças a Deus, eu tenho condição de pagar isso, sabe? E quem não tem, né? Foi isso que me ajudou a, a lidar melhor com muita coisa. Realmente essas coisas e A gente, gente leva pra vida toda, né
3: E outra coisa de adolescência que eu lembrei Que eu assistia muito, era filme da Disney Potter, como é que a gente pode mudar com o tempo também A gente vai envelhecendo, vai amadurecendo E vai mudando pro melhor eu também, eu era Sim. muito, muito introvertido Muito tio. Então, hoje em dia eu sou mais solto Converso muito mais, consigo fazer muito mais faz amizades do que antigamente
1: Cara, a gente tem uns comentários aqui pra ler E tem também aqui o, as mensagens do Bruno Pra gente ver aqui, ó. ó A Ingrid falou várias coisas aqui Das paradas de emo, cantava a música Mamãe, eu quero ser emo <risos> Cara, essa eu não lembro Aí o Bruno também fala aqui, né, que os adolescentes se afastaram dessa consciência social, acho que a gente já falou, né, que estão retornando, eu também sinto isso, o Tiago falou do Fresno aí, e o Tiago também fala assim, ó, acho que de certa forma ser adulto cansa, e queremos voltar para a adolescência, então guardamos essas paradas de ouvir a música, o videogame, porque isso nos remete à nossa época de ouro da nossa vida, é verdade, né, cara? É a gente é uma âncora, né, né, cara? é.
2: É uma âncora, âncora, é um porto seguro Você guarda pra você aquilo E quando você se sente ruim Quando você precisa de estabilidade emocional Você vai naquilo
3: Pode crer Sim. Sim E eu, no meu caso, não quero voltar nunca para o adolescente, porque foi uma fase que não foi tão tranquilo assim, porque leva até hoje em questões, por causa do burro, essas coisas. As músicas eu adorava, mas é uma fase que eu não, se eu pudesse, não voltaria. Eu prefiro atualmente hoje, porque hoje eu sou uma pessoa muito melhor, graças a essas experiências, né? Cara, eu também,
1: assim, eu gosto muito das músicas. Linkin Park também é o mais tocado ainda no meu Spotify. E também, cara, eu lembro dessa época de MTV, com o Bruno Curti pra caramba também, que era a época lá do Penet de D. Disco, tinha umas bandas assim, cara, que tinha umas músicas muito da hora, ficava naquele top 10 da MTV, sabe? Que passava
3: à tarde MTV. aqueles clipes. So. É, My
1: Chemical Romance, curtia pra caramba essas músicas assim.
2: Eu ouvia o Garganta do Psicólogo, que era o programa do Gordo, tinha o Gordo Freak Show. Pode crer. Década de 90, minha época, né? Tinha o Fúria, programa do Metal, não perdi já um, toda semana assistia, e o MTV Rap. Até eu comento, cara, que eu eu fui babaca pra caralho também, começo do emo também, eu era babaca dos emo e tal. Me arrependo, cara, porque eu conheci muita gente legal na cena e às vezes a gente acabava se afastando dos caras por medo de crítica. Ah, fulano e tal é emo. Hoje em dia eu mantenho essas amizades, você vê que como você era babaca, cara, e você acaba perdendo (risos) a chance de conhecer gente legal por preconceito. Cara, depois disso eu simplesmente liguei o foda se Daí eu tenho um amigo funkeiro, tenho um amigo pagodeiro Toquei numa banda de pagode, me chamaram, fui tá então, Isso que é da hora, imagina que é,
1: carregue, a gente é
2: né? da hora né? é. Aí foi uma você mudou, né? Mas aquele negócio, a galera do rock tem aquela fase Eu só escuto rock, 666, cara, 666 é. Pode... Você tem que crescer, caralho Mas <risos> a gente passa por isso, eu também fui o adolescente fã de Hoje em dia não, cara,
3: por aí Gente, vocês da MTV nossa, saudade bateu, que eu assistia Penélope Responde, se não me engano, gente. Ai, tinha um desenho, gente, né? eu tive que esquecer o nome, que era muito bom também. Cara cara, é do tava na...
1: Ai,
2: isso. Do ah, do Ah, isso, Eu
1: cara... tenho que ler umas paradas do Bruno aqui, cara, senão ele vai matar ele... nós. Ele vai
2: três. Ele nunca já, mais já.
1: chama a gente pra fazer um episódio, cara. Olha, ele falou assim, eu sempre gostei muito de comédia. Então eu me inspirei muito nas pessoas do Pânico, que é um programa para adolescentes extremamente idiota e que hoje consegue ser ainda pior. <risos> <risos> cara, a galera do Cé Loco, Meio falou muito num episódio também sobre a adolescência, do pânico, como a gente era idiota. Mas que é o que o Bruno falou. Mas que é, naquela época era o que, tinha, conheci... mano. era o que tinha e. Só que a gente adorava, né, cara? Todo mundo evitava os caras e. Enfim, Bruno, desculpa, não me demite, não.
2: João, você tá demitido.
1: É, ele continua, <risos> mas naquela época influenciou muito ele. Né? Ele falou depois: fala os comediantes da MTV, em especial Ronald Rios, que foi quem me influenciou a fazer jornalismo. É, eu queria fazer para ser igual a ele, já que ele fazia, mas era um comediante. Na verdade, eu queria ser comediante, mas desisti quando percebi que não tenho graça. É bem assim, viu, cara? a autocrítica rolou pesada. Tá... Pega leve nessa autocrítica. É, aí, pega nessa leve por... aí. Também admirava muito o Fred Mercury. O Queen era minha banda favorita. Eu admirava também alguns professores, colegas meus de turma, uns amigos pessoais, tipo o Careca Doido Salazar. O Careca Doido foi o cara que invadiu o link da Globo e a Sandra Nemberg falou. Que elegante!".
0: <risos>
1: <risos> ele era meu amigo pessoal. Isso me lembra que ele foi justo de fora encontrar eu e meus amigos e a gente bebeu na casa do meu e da hora, mano. Depois subimos. Um morraço e na metade do morro ele parou pra cagar na rua.
0: Porra, mano!
1: <risos> Como assim, mano? Ele Meu até Deus. tirou Mas foto que da essa, bosta.
0: Gente? Como assim?
1: <risos> Tirou foto da bosta e postou no grupo no Facebook,
0: mano. Gente, <risos> Esse Deus.
1: grupo nosso Deus. moldou minha vida. A gente tinha uma química foda. Daí eles foram uns pau no cu comigo e nunca mais tive um grupo de amigos assim é make friends, hoje em dia eu luto para reconstruir meu círculo de amigos além de pessoas que citei, admirava algumas figuras históricas, Karl Marx Epicuro, Sócrates, e tal
0: gente,
1: quem Olá. nunca né, passou por uma situação dessa com amigos e Olá. tal, mas pô, essa parada de tirar foto aí do, da bosta, ó, <risos> oh, menções a Hermes e Renato aqui, Havaianas de pau, nossa, Havaianas de pau Havaianas é um de, clássico, de pau, hein, cara a minha esposa até hoje, ela assiste Chaves Chaves, eu lembro, eu com meu sobrinho assistia Chaves e Dragon Ball tipo, nós deitava no sofá assim no sobrinho, meu sobrinho, mó pivetinho e, e Dragon Ball, mano, minha primeira tatuagem eu fiz assistindo Dragon Ball, tá ligado? no estúdio do tatuador lá, ele ligou a TV acho que era na Globo que passava essa época já, a TV Globinho aí
3: Dragon eu Ball? De desenho foi Cavaleiros do Zodíaco, nossa gente. é, Cavaleiros do
2: Zodíaco eu peguei bem no começo da minha adolescência, tinha uns 14 15, cara, Cavaleiros era um negócio, e eu não gostava Galera ficou puta comigo.
1: Eu não tinha parabola que não pegava na minha casa, então eu eu não assisti, então eu acho que por eu não ter eu finjo que eu não gosto, tá ligado? <risos> Para não ficar frustrado, ah, nem gosto. Ah,
2: eu... <risos> minha filha é fanática. Ela leu os mangás, ela acompanhou tudo, ela viu todos os animes. E não, todos minto porque o Omega ela viu até um pedaço. Depois aí, quando chegou perto do final, eu que vi o final e ela não. Mas anime foi um negócio muito presente na minha vida Nossa, Yu Yu Hakusho Hunter X Hunter
0: Mangás
2: em geral O começo da minha adolescência eu era o famoso Isoladão, ninguém ligava pra mim As meninas não me olhavam e o Diabo Quatro. Eu pra não virar um bosta em céu retardado Ceboso, eu acabei Querendo ser tudo ao mesmo tempo Então eu ouvia (risos) metal, eu ia nos shows de metal Eu ia nos bagulho de anime Eu ia nos bagulho de nerd, quadrinho Tava nem aí, chamava tava indo Eu era arroz de festa também
1: Cara, tem um que eu preciso falar aqui, que como eu era boleirão, Ronaldo Fenômeno. Ronaldo! Esse me influenciou, assim, no futebol, que foi aquela Copa de 98, a gente tava, assim, bem naquela fase adolescente, que você na fase de fazer teste nos times e tal, e Aí era o auge dele, né, cara? Eu era aquele cara que quando ele machucou, guardei jornal, sabe? Capa do jornal. Todo dia eu comprava o jornal Lance. Não sei se vocês estão ligados, que é um jornal de esporte, só e juntava a moeda pra ir lá comprar o lance todo dia, tá ligado?
2: Meu velho é fanático pro futebol. Ele jogou, né? Que Meu... da hora. Meu pai jogou no Ferroviário, que é o, hoje em dia é o Paraná Clube, tá morrendo. Que da hora, mano. tem F pro meu time, por favor, porque já estamos pra quinta divisão. Não, acho que é quarta. Ah, foda-se, já perdeu tudo aí. E. <risos> <risos> Valeu, Brunão. Então, daí meu tio jogou no Coxa, que é o Coritiba, que é um time tradicional. E eu Porra, tenho um outro que tio que jogou no Atlético Paranaense. Então. Pô, oh, mas vocês
1: fizeram com um do Família. Ah, cara fechou o do... do
2: futeboleiro, cara. É o que, que sobrava pros negão, né, velho? O que, que o preto <risos> fazia no Brasil? Ou ele jogava futebol, trabalhava até morrer, ou ia acabar na cadeia. Minha avó não queria que meus tios fossem pra cadeia, né, cara? Então botou tudo... Bora, jogar futebol. bola né Não, meu tio, ele entrou no exército, ele foi até perto de tenente só jogando futebol.
1: Ah, que da hora.
2: O senhor Oi. ia pros treinos de, de tiro, essas coisas, ele... Ah, às vezes a gente ia, mas o negócio era futebol. <risos>
1: Olha lá, o Edinho, o Edinho parceirão meu, ele gostava de assistir a feiticeira e a
2: tiazinha.
1: Já chegou chutando mal já. Edinho,
2: conta pra nós aqui. Se curtiu o Emanuele é também, né?
3: Gente, lembre aqui, foi a banheira do Gugu. A banheira
1: Deus. do Gugu Nossa. era pornografia, mano. Né? Todo adolescente assistia com o quarto <risos> trancado, luz
2: apagada. <risos> Fabricantes de maionese caseira vão entender. <risos>
1: Pera aí, que eu vou vomitar e já volto. nossa Senhora. <risos> cara, a época da tiazinha da feiticeira era a época do videocassete, né? A galera gravava e depois ficava assistindo em câmera lenta, tá ligado? Nas fitas, cassete. E dava uns close, né, cara? Tipo, era descarado.
2: Close ginecológico,
1: mano. É, cara. Que você é melhor do que as câmeras que os médicos usam hoje pra operar as pessoas e tal. Nossa, mas era um... Uma febre mesmo, né, cara? Todo mundo também chegava na escola outro dia, se assistiu
0: e pai.
2: Não, e era normal isso. A gente era normal Era uma parada que eu tava falando. Como é que pode? A nossa geração que era mais inserida em putaria, hoje os caras viraram um bando de conservador, mano.
1: É verdade, né? Porque é a galera mais velha que é mais conservadora. Vamos ver, tem alguma coisa do Bruno pra gente ler? Bruno. Bruno, não demite a gente, hein? Sempre é bom reforçar. Cara, não. história engraçada ou constrangedora da sua adolescência. Eu preciso contar duas histórias, cara. Uma história até teve um desenrolar semana passada disso, cara. Uma Sim. vez estava aí o Edinho e tinha mais uns camaradas. fomos fazer um trabalho em casa, de escola, trabalho de escola. Aí fomos tomar um café da tarde assim, cara. Chega meu pai e tal... Meu pai é aquele cara que sempre andou peladão em casa... Quando chegava alguém era cueca... Já tava bom... Quando punha o short... Tava com o cofrinho aparecendo assim... Tá ligado? Puta que pariu. E o nome dele é Benê... Tem que registrar isso... Nesse dia... Meu pai tá lá com o cofrão aparecendo... E eu não sei se ele encostou na mesa assim, tinha manteiga e tal, sujou o cofrinho dele de manteiga, mano. Só que o cara mais aloprado da classe tava lá fazendo trabalho com nós. E a hora que ele viu a manteiga no cofrinho do meu pai, ele já saiu gritando, ó, oh, o Benê manteigão, Benê Manteigão. Olha lá, o Redinho falando, oh, já aconteceu. <risos> aí, aí esse cara Olha. leva isso pra escola, tá ligado? Tipo, nossa, o pai do Rafinha é o manteigão, o Mantegão. É manteigão. E esse cara me encontra, meu pai, minha mãe e meu irmão, semana passada num barzinho aqui da cidade e começou a falar pro meu pai: Ô, oh, Bebê é manteiga, você não lembra de mim? <risos> mano, a gente tinha uns 15 anos, mano. Meu pai depois ligou pra mim, que história é essa de manteiga? Eu não lembro <risos> de céu. Olha lá, o Edipo, ele coçou com a faca. Essa história é demais, cara. Nossa, o cara semana passada me lembra disso e fala pro meu pai, pra minha mãe. Ó, oh,
3: manteigão, você não lembra de mim, manteiga?
1: E tem mais uma outra, cara, que mostra o quanto eu fui idiota. E essa eu já era até mais velha, já tinha uns 20 anos aí. Tinha uma galerinha que sempre, uma vez por mês, fazia um churrasco e tal. Aí a galera chapava e tipo, mano, vamos sair pra rua brincar de tapetão. E eu, né, que porra é essa de tapetão? O cara pega o tapete do carro, passa com o carro e dá no primeiro que tiver na rua. E, mano, os caras faziam isso. E essa época, era aquela época que eu... Sabe quando você frequenta a igreja e tá meio que desviando da igreja, assim? Daí eu fui com os caras, mas na ponte da cidade, assim, o cara me arranca o tapete do carro e deu nas costas do maluco. Eu sei que é errado, cara, mas não tem como não <risos> rir. Aí eu falava pros caras, mano, isso não é de Deus, isso não é de Deus, que mancada. Eles fizeram várias vezes, depois, tipo, todo mundo amadureceu, graças a Deus também. Até hoje não acredito que nós fizemos isso, tá ligado? É muito pesado. Conta do jogo da igreja. Porra, uhum. mano, teve esse jogo. Posso contar essa? Então, antes de passar pra vocês, eu tinha um time lá, cara. O cara que era o dono do time era da igreja nossa lá. Só que o nosso time era assim, metade da igreja, metade não. Aí foram fazer o jogo da paz, que era a igreja de Mujiguaçu contra a igreja de Mujimirim. Meu amigo, o cara divulgou isso como jogo da paz. Chamou a TV. Eu acho que a TV não foi a TV da cidade aqui. Começou um quebra-pau, bicho... Mas voadora mesmo, voadora, porrada. E o Edinho, cara, o Edinho é grandão, o Edinho era o nosso goleiro. Só que o goleiro dos caras era gigante, mano. A hora que o goleiro dos caras veio lá do outro lado, o Edinho já grudou. Né? Não, não sei, não, você é muito grande. O cara era muito grande. Mano. Mas, cara, até o pastor dos caras. O pastor dos caras irritando e xingando nós. Aí um camarada nosso, mano, tirou o sá, fingiu que ia dar um soco. A briga começou por isso. O cara fingiu que ia dar um soco na cara do rapaz e não deu. E aí riu na cara dele nossa, e aí os caras vieram pra cima sabe quando você vira bolinha assim, ó veio uns dois caras em cima de mim e você vai andando pra trás, até que eu encostei numa parede e só virei uma bolinha, falei, agora eu morri né? mas eu apanhei, mano e só ficou ali andando na minha cara aí até que chegou um cara e me salvou, um cara que eu nem conhecia mas são voadora para tudo lado e o jogo da paz ficou aí eternizado aí na memória Duas igrejas se enfrentando, até com os pastores dando voadora, sensacional, cara. Agora eu passo pra vocês que eu já falei demais. Vai lá, Lucão!
3: Não, você for passar vergonha. Tem um caso assim, eu tava com meus 12 para 13 anos, simplesmente não sabe o que, que é uma camisinha. Foi subir mais tarde. Porque assim, na casa da minha avó tem vários quartos, né? E tinha um quarto do meu tio. Aí eu entrei e tudo, fui sentar. Aí eu achei a camisinha. Começou a bola de soprar. Aí ah, eu fui encher, encher, encher a, bola, a bolinha de soprar a, bola, a bolinha que eu achei. A minha <risos> avó, gente, me pegou, me foi para a torneira, ficou na minha boca,
2: não entendi nada. No, no cinema, <risos> quando a gente foi ver Mortal Kombat, era dois andares do cinema. A gente tinha passado no postinho e deram camisinha para todo mundo. Fui com meus amigos e a gente ficou lá em cima, né? Daí começou um griteiro e jogando pipoca no outro lá embaixo Daí eu fui lá no banheiro Enchi uma com água Voltei e joguei ela lá de cima E eu errei porque eu tava mirando os moleques lá de baixo Eu acertei numa velhinha Que tava lá levando os netos pra ver o troço cara. Camisinha, nenhum
1: adolescente pode ver camisinha né? Ele fica tonto na hora, né?
3: Não, ou parece
1: que ainda mais menino.
3: Eita, bicho, sexo. Cacá, 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 cacá.
1: Agora é aquela hora da gente manter o emprego nosso aqui e a mensagem do Bruno. Fala, Bruno não, o Bruno saber? manda aqui pra gente. ó. Quando eu tava no ensino médio, tinha um lugar no meu colégio que chamava Infocentro, que era um local com PCs que os alunos poderiam usar para fazer pesquisas e tal. Mas a maioria que ia ficava vendo redes sociais ou jogando. Gartic, é isso?
2: Gartic, isso, 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 Gartic.
1: É, eu já sou boomer para isso, então... (risos) Daí uma vez eu e meus amigos descobrimos que dava para fazer acesso remoto muito fácil nos outros computadores. E aí a gente começou a fazer isso em todos, atrapalhando todo mundo a usar, sem saber que era a gente que estava fazendo isso. <risos> Sempre tem uma história dessa, quando os caras não colocam a foto, pornô assim em todos os computadores, né?
2: Eu trabalhava numa faculdade que os moleques mudaram todos os papéis de aparelho pro Vampeta. <risos> os caras levaram no disquete a foto do vampeta
0: velho. Sabe?
2: Uhum. Foi o primeiro vampetaço que eu vi na minha vida, hein? Vampeta. <risos> Olha
1: lá, foi... <risos> o Bruno falou que, por não era bloqueado os PC, senão eles iam fazer também. Ó. Era bem isso, cara. É, o Bruno continua aqui, galera. Falou que ficava fechando as coisas, que a galera abriram e tal, pesquisando umas paradas no Google, titando mensagens tipo, você vai morrer em 7 dias. <risos> 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 que mancada, tá. mano. Caramba. Bruno Samara, já Nossa. era, você viu a Samara, vai morrer. <risos> Só não podíamos rir porque a pessoa que a gente, pô, a gente tava pô. zoando tava literalmente do nosso lado Cara, que bancada Essa aí é Poxa. pior que a pornô, tá ligado? Porque todo mundo tem medo dessas porras Era igual a corrente, né? As correntes, você não mandar para sete pessoas você vai ter azar o resto da vida, todo mundo mandava mano. Ninguém acredita na corrente, mas ninguém desafia ela também, tá ligado? Imagina o cara ler no Google você vai morrer em sete dias, pronto Aí ele termina aqui, ó. Teve um amigo meu que ficou conversando com a mina, falando que ele era hacker e que era admirador secreto dela pra encontrar com ele agora no bloco B, que era onde ele estava supostamente. Na verdade, ele estava pertíssimo dela. Daí ela levantou e foi pra lá. Deve estar até hoje lá esperando. <risos> que mancada, mano. E, e esse bullying é o mais pesado, mano. A mina tá até hoje se achando feia, tá ligado? Todo encontro dela, ela lembrou disso, você pode ter certeza, cara ele continuou, ele falou, quase foi expulso do um Instituto Federal no meu primeiro ano de lá eu fiquei tão com o cu na mão na hora que alguém na direção foi na minha sala dar Arisporro, perguntando quem é que estava fazendo aquilo, eu acho que eles sabiam que eu estava envolvido, mas como eu parei de fazer depois do Arisporro, acho que deixaram para lá, os outros alunos de outra sala queriam até me bater por causa disso, e como eu sou cagão, fiquei com muito medo disso, só acho que meu amigo que enganou a menina era praticamente um político, fazia amizade facilmente com todo mundo ele convenceu a todos a não me baterem <risos> Política salvando vírus, tá vendo?
2: Eu, sempre, tem. <risos> sempre tem Cara que te salva na lábia Normalmente era eu não, Eu
1: como todo baixinho, era o esquerinho, tá ligado? Eu já queria ir pra porrada, mano Aí eu tinha que ter o poder de convencer os caras fortes, tá ligado? E toda vez que
2: eu meti em briga dava bosta
1: uma baixinha encanado cara. Vocês já devem ter ouvido isso aí, né? Quando você tá ficando assim. mais velho, você percebe que, tipo, a sorte que ninguém te levou a sério, senão você teria apanhado em todas, tá ligado?
2: Não, mas eu falo que briga é 80% intimidação. Se você conseguir intimidar crer. o cara de primeira, pronto, o resto não precisa fazer nada.
1: Teve uma história legal também que um cara, depois eu continuei amigo do cara, aquelas discussões de escola e o cara veio pra bater em mim depois da aula, né? Que tinha aquela coisa, pô, depois da aula. Rafinha, vai brigar com o Gustavo, mano. Aí o Gustavo era maior que eu, ele era meio gordinho, assim. Aí, mano, o cara já chegou, assim, na frente da escola, já tinha uma galera vendo, né, lógico, aquela galera lá que só quer ver a porrada começou. Ele me passou uma rasteira, mano, e deitou em cima de mim. Aí ele começou a bater na minha cabeça, assim, ó. Aí, nisso, chega a inspetora da escola. Ele levanta correndo, na hora que ele levanta, eu virei um murro na cara dele. A oportunidade
2: apareceu. É, Esse então, porque,
1: é? aí, tipo, claro que a bronca maior veio em mim, porque a inspetora viu só eu dando um murro nele, né? Ele levantou rápido, ela não viu ele em cima de mim lá me bater. Mas eu saindo, ainda, né? Todo, ah, deu um murro na cara do cara.
2: A gente, é no segundo grau, a gente se meteu numa briga no ônibus, cara, na saída da escola. Que eram <risos> duas escolas, que era uma do lado da outra, e era uma escola pública e a nossa, que era a particular. Cara, a turma da gente era tudo filho do ferroviário era o bloquinho dos pobres. A gente tudo era bolsista Fez amizade porque os pais eram ferroviários E a gente já se conhecia dos encontros dos ferroviários né tipo Levava a criançada e a gente acabou Fazendo amizade entre nós E daí tem um brother nosso, o Lu E ele com boné, aquele boné da barreta Quando começou a sair essa moda de boné e a gente tava lá porque o outro brother nosso tava pagando ainda a passagem eu ainda falei pra ele, piar, separa bonitinho que daí entra todo mundo no busão E o Lu entrou, os caras foram bater no Lu e tomar o boné dele Eram três moleques lá do colégio público lá. A gente pegou e entrou assim, a gente viu os caras em cima do Lu Cara, eu nem pensei duas vezes, cheguei socando No outro dia, cara, tava as mães dos alunos que a gente bateu lá na escola <risos> Deus, as mães dos caras pegaram e falaram, eu falei, não, os caras estavam tentando roubar o nosso amigo, a gente foi se defender, precisava bater tanto nos piá, daí, é, não, a gente vai chamar os pais de vocês, meu pai foi lá na escola, aí eu pensei, pronto, agora eu tô fudido, Eu velho fazia boxe, cara, novamente, lá vou eu apanhar, porque da minha mãe, tudo bem, minha mãe tem 1,40m, meu irmão tipo, eu é um pincher, se ela bater em mim, foda-se, eu não doía, agora meu pai doía, né, cara. O que, que aconteceu? Tentaram roubar, roubaram O que que os meninos fizeram? Defenderam o menino Que foi tentar roubar Meu pai olhou para as mulheres Vocês não têm vergonha na cara não de querer ficar encrencando por causa disso? <risos> cara, as mulheres puta com meu pai Meu pai mandou as mulheres tomando o um cu Virou as coisas e foi embora
1: O errado não era o cara roubar, né? Era você se é... batendo e ninguém tava roubando
2: Não, assim, só mano? a gente exagerou A gente exagerou e aí, na volta, eu vim sermão do meu pai, do pai do Luciano, né, do Lou Era pra gente lá tomando cerveja essas horas. Vocês estão aí fazendo bosta. Puta que pariu, vocês assim. Meu pai odiava, que eu aprontava pra caralho, cara. A gente foi jogar basquete pela escola. Cara, você usa, né, aquela cueca que tem a proteção. Só que o meu short estava meio largo. Naquele dia, eu não sei por que cargas d'água, eu só usei a cueca. Eu não pus a proteção. E a gente foi jogar, eu fui dividir uma bola lá no calecão. Pulei, o cara foi pular pra me dar o toque e o outro cara foi pra tentar ficar esperto pra pegar a bola pra tocar pra fora. Cara, o filho da puta não me puxou a minha calça, cara. Minha bunda. Hum. você minha bunda pra o estágio, cara. E todo mundo riu na minha cara,
1: Cara, seguindo aqui o nosso patrão, acho que é hora da gente começar aí pros finalmente. Lucas, você quer falar mais alguma coisa aí?
3: Vocês não se Eu era muito inocente essa questão da, da camisinha aí. Eu achava que camisinha era uma blusinha, roupinha de boneco, sabe? Aí depois eu fui ver que era uma camisinha de verdade.
2: É que a gente teve ensino sexual na escola. Eu não entendo ah, como Curitiba ensinaram isso pra gente com 10 anos, né? O meu pensamento foi quando eu mostraram a camisinha, daí a professora foi lá e colocou na banana, né? Eu olhei para aquilo. Como é que eu vou caber isso no meu negócio? Não dá nem um mindinho. <risos> e, menina já tem problema com inferioridade nesse negócio, né, cara? E você olha aquilo, vocês já pensa, Eu nunca vou transar na minha vida. <risos> Cara, mas
1: olha, é isso aí, acho que a gente conseguiu falar bastante coisa, né? acho que foi muito mais legal até do que eu esperava. De verdade, obrigado aí, Elton Lucas, foi um prazer conhecer vocês. Bruno, obrigado pelo convite, cara, o Bruno acho que vai dar um salve rapidinho, ele falou aí. Obrigado aí, a galera do chat que contribuiu pra caramba com a gente, realmente foi sensacional. Espero que a gente possa fazer mais vezes isso, é bem legal. E... Bom, é isso, cara, obrigado pela oportunidade, obrigado por conhecer você, vocês aí, muito da hora, tamo junto queria deixar aí meu podcast também, Power Mindset eu tenho um podcast aí que são dicas rápidas aí, episódios de cinco minutinhos de produtividade, liderança e tal, inteligência emocional tem o um podcast também do Selon Kumen, que é uma galera que eu sempre participo ali, é tudo uma galera de amigos aí começou era tudo amigo do meu sobrinho, hoje eu sou amigo deles também, né vi eles crescendo, frequentando minha casa lá e o podcast deles é bem parecido com esse que a gente fez hoje de conversar sobre assuntos diversos, assim, bate-papo bem gostoso. E fica o meu aí, então, o Power Mindset, que é um pouco mais sério, aí, a pegada de liderança, produtividade, inteligência emocional. E o que eu venho fazendo aí, cara, é mostrar que se a gente tiver atitudes pequenas, mas com consistência ali, repetindo aquilo, virar um hábito, isso pode mudar o nosso dia a dia, né? A gente ter uma vida melhor. Então, são coisas simples, mas que feita ali com habitualidade pode mudar a nossa vida. Nada de vender Fórmula Mágica. Eu sou contra esses coaches charlatão aí, né? Falando aquelas frases prontas. Eu gosto de falar pra gente como a gente, né? Um passinho de cada vez a gente vai conquistando aí nossas coisas. Até acho que é por isso que até hoje eu não explodi, né? A galera que vende a Fórmula Mágica aí tá todo
2: milionário. E eu tô aí na batalha. E tem que mudar teu mindset, cara. <risos>
1: é eu vou por esse caminho prefiro ser íntimo falar o que eu realmente acredito e é isso valeu mesmo foi um prazer aí pode deixar aí suas considerações finais também bom
2: Vou agradecer o, o espaço aí pra gente poder conversar. Espero poder repetir, né? Bom, meu podcast é o Lore Trash. Tem no Spotify a mesma coisa que o podcast do Rafael. Eu tenho um podcast pessoal chamado ArcCast. Daí lá eu falo de outros assuntos. Eu tento ser o mais sério possível. E sempre só curtos também. Você não vai ficar ouvindo duas horas eu falar sobre política ou qualquer assunto que eu resolva falar. Então daí a gente faz 5, 10 minutos. Eu também tenho uma banda, né, o Mood Stompers, uma banda de rock, e a gente gravou um CD ano passado, tá se preparando pra gravar mais um agora. Então, depois eu deixo o link e tal, bonitinho, daí Dá pra lá. galera poder ouvir o nosso trabalho, né.
3: Vai lá, Lucão. Valeu. Ah, eu só tenho que agradecer, gente. Eu não tenho podcast, não tenho nada, eu só vim pra ajudar o Bruno mesmo. Mas é isso mesmo, só agradecer. Bacana ó, a conversa da gente hoje aqui, e é isso, né. Espero que vocês tenham gostado da participação Brunão Valeu gente, estou rouco
2: Ninguém percebeu
0: Mas assim que eu melhorar eu vou voltar aí pro canal E fiquem atentos aí Que em breve vou estar tá aí de volta com outras coisas Valeu galera, muito obrigado por terem participado aí
1: Tamo junto Brunão, valeu Valeu galera, um abração aí pra todos
2: Se você ouviu esse podcast até aqui, obrigado. Feliz 2022, e ano que vem tem mais Viagem de